0: De... Soy Marcela
1: Marasco, especialista superior en educación sexual integral y profesora en escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Le doy la bienvenida a este espacio con la ESI en movimiento, que pretende acercar la ESI para conocerla, para pensar y para tener las herramientas para poder llevar adelante la defensa y el cumplimiento de los derechos de todas y todos, de niñas, niños, adolescentes. En este episodio vamos a desarrollar uno de los cinco ejes de la educación sexual integral, que es la valoración de la afectividad. Para la ESI, los puntos irrenunciables de este eje son tener en cuenta que las emociones y los sentimientos están presentes en toda interacción humana. Considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con los y las otros y otras que interactuamos cotidianamente. En toda dinámica grupal, en toda institución y en toda vida institucional, siempre se hacen presentes manifestaciones de la afectividad. La escuela no es una excepción a esta realidad. Por eso es imprescindible contemplar esta dimensión que nos atraviesa como sujetos individuales y sujetos colectivos. Encontrar modos de expresar los sentimientos y las emociones, hacerse entender y poder también leer en la otra persona sus expresiones de afectividad, reflexionar junto a otros y otras sobre los vínculos humanos y su repercusión en la vida socioemocional de cada persona. Todos estos son aprendizajes que nos llevan toda la vida, pero que es preciso acompañar desde la escuela de diferentes maneras. A propósito de la construcción de los lazos afectivos, escuchemos el siguiente fragmento de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito estaba muy triste porque había conocido más rosas como su rosa en el planeta Tierra y pensaba que su rosa era una mentirosa. Decepcionado, lloraba amargamente, cuando de pronto se acercó un pequeño zorro. «Buenos días», escuchó que decía alguien desde la lejanía. «Buenos días», respondió él con educación. Se dio vuelta, pero no vio a nadie. «Estoy aquí bajo el manzano», indicó el zorro. Entonces el niño lo vio. «¿Quién eres?» eres muy lindo, soy un zorro, ven a jugar conmigo, estoy muy triste, dijo el principito recordando a su rosa, no puedo, no estoy domesticado, ¿qué es domesticar? veo que no eres de aquí, dijo entonces el zorro, ¿qué buscas? busco hombres, ¿qué es domesticar? hombres, no me gustan, Cazan zorros, pero también crían gallinas. Eso sí es interesante. ¿Tú buscas gallinas? No. Busco amigos. ¿Qué es domesticar? Bueno, es algo muy olvidado ya. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí. Tú eres un niño más, como muchos otros. Tú no me necesitas y yo no te necesito. Pero si me domesticas, tú serás único. Yo sentiré necesidad de ti y tú sentirás necesidad de mí. El zorro suspiró y siguió con su idea. Para mí, el trigo dorado es todo igual. No me aporta nada, pero tu cabello es dorado como el trigo. Y si me domesticas, cada vez que lo mire, me recordará a ti y entonces será especial. Incluso amaré el sonido entre las espigas. Por favor, domestícame. Así mi vida dejará de ser monótona. No sé si tengo tiempo. Busco amigos. Pero para tener un amigo, debes domesticarlo. Domestícame. ¿Qué lugar tienen los vínculos entre las personas? ¿Constituyen el contexto de aprendizaje o lo condicionan? ¿Qué ocurre? cuando se cierra la puerta a la expresión de las emociones en la escuela. ¿Los sentimientos pueden ser entendidos en términos de contenidos que se aprenden? ¿Se puede educar para poder expresar y reflexionar mejor acerca de las propias emociones y los sentimientos? ¿Es posible desarrollar capacidades afectivas como la empatía, la solidaridad, el respeto por los y las demás? La escuela es uno de los ámbitos en el que las personas se forman, nos formamos, en tanto personas y por lo tanto es un espacio donde se aprende a crear vínculos, a ser más o menos dependiente o independiente, a resolver conflictos y a vivir con los conflictos, a llegar a acuerdos o a dejar expresos los desacuerdos. Es un espacio vital en el que se aprende a ser ciudadanos en un mundo complejo, culturalmente diverso y desigual. Un mundo que es una encrucijada en la que aquellos y aquellas que aprendemos y quienes ayudamos a que estas personas aprendan, convivan, piensen, aprendan a ser personas en su contexto general, en su contexto actual, situados según su cultura, según su presente. Así, de esta manera, la escuela se constituye en uno de los posibles espacios de encuentro y despliegue de esas tramas sociales, vinculares que tenemos las personas y por ello las metas y los modos del trabajo escolar pueden tener un profundo impacto y una, y una profunda influencia en el desarrollo de las habilidades, las capacidades y todas las competencias que requerimos que las y los estudiantes desarrollen. En especial, aquellas que se dan en el interior, de grupos formados por afinidad, estos que arman las y los adolescentes, estas, estos agrupamientos, ¿sí? estas, estas formas de relacionarse entre eh, estudiantes. Hablábamos de cómo se traman estos lazos y cómo se tejen estos lazos afectivos. A propósito de esto, Karina Kaplan, en su libro La afectividad en la escuela, dice que los lazos emocionales nos muestran el costado más humano ¿sí? en torno a la existencia. Dice, somos seres vulnerables y necesitados de los demás. De este modo, las revoluciones educativas se originan por medio de pequeños gestos de la vida cotidiana que se y nos aproximan a la justicia. La escuela, entonces, es más que edificios y paredes en la medida en que sus cimientos se basan en las condiciones de posibilidad de fabricar lazos humanos, educar y educarse. Es como verse, afectarse, comprometerse, poner el cuerpo y poner el corazón. Educar y educarse es poner el conocimiento, la cultura, como un puente entre unos y otros. Es donde el afecto, en este puente, es donde el afecto oficia de mediador imprescindible. Es decir, sin afectividad es imposible que el proceso educativo se dé como tal. En este sentido, la ESI nos invita a reflexionar sobre esta manera que tenemos de manifestar el afecto en nuestras relaciones interpersonales, sin que esto obviamente vulnere los derechos de otros y otras. La ESI nos permite alojar y respetar las emociones, los sentimientos que todas las personas traen, traemos. Las emociones en este sentido son situadas, tienen un aquí y ahora, tienen una razón de ser, tienen un lugar de expresión y tienen también en este marco un protagonismo distinto a partir de la implementación de la ley de educación sexual integral. Las emociones a partir de la ESI se convierten en una conversación, se relacionan y se manifiestan. Pero desde hace un tiempo hay todo un nuevo paradigma respecto de las emociones y una idea de regularlas que viene de la mano de aprender a gestionarlas. Esta idea propone que las y los individuos seamos capaces de convertirnos en seres inteligentes emocionales, que seamos capaces de sobreponernos a situaciones adversas y que seamos felices, buscar la felicidad pese al contexto social, cultural, económico, educativo que nos atraviesa. Hay ahí una línea muy delgada con este, esta idea que se contrapone con lo que propone la ESI. La ESI en el eje de valorar la afectividad está orientada a reconocer, permitir, dar lugar y alojar a estas emociones y no convertirnos en sujetos fácilmente adaptables, ¿no? sujetos que eh, no, no nos conmovamos ante el dolor ni propio ni ajeno, al reconocimiento de las situaciones que nos vulneran ¿Mm? Y sobre todo a la posibilidad que a partir de el encontrarnos con estas emociones y con estos sentimientos seamos capaces de poder encontrar junto a otros y otras soluciones ¿sí? que nos permitan eh, resolver las situaciones que nos aquejan, resolver estos conflictos, resolver nuestras vidas. En nuestros próximos encuentros vamos a acercar experiencias de docentes y la mirada de las y los estudiantes acerca de la implementación de la ESI en las escuelas de este eje y de otros ejes. Así que nos seguimos escuchando en el próximo encuentro para seguir poniendo la ESI en movimiento.